0: Edição um de Acordo do Dinheiro, dia 26 de janeiro do ano da graça de 2021. Olha, o programa de hoje vai ser um programa muito extenso e vai incidir essencialmente numa, numa, num evento adotado, que foi a segunda entrevista, um, intervalada por menos de uma semana, da senhora Ministra da Saúde às televisões, neste caso à RTP. Em todo caso, temos aqui outros assuntos também, vamos começar pelo período de ordem do dia. Quero pedir a quem está a ver, aliás, eu julgo que não temos problemas de som, quando isto é feito aqui com o setup em casa, não há problemas de som. Antes de mais, dois reparos ou dois assuntos antes de irmos às questões do período de ordem do dia. Hum, Recorda-se que eu fiz aqui na semana passada um passatempo para os espectadores e para os seguidores do canal Acordo de Dinheiro, Em que eu pedia às pessoas, foi em parceria com a Proses, que aliás, como sabe, é... Uh, parceira de, do canal Acordo do dinheiro eu tinha pedido às pessoas para colocarem um comentário sobre o que é que acham que vai acontecer a Portugal depois desta pandemia e esses comentários foram sorteados eu disse na altura que não havia fakes nem jokes aqui nem hoaxes aproveito para dizer que anda para aí gente a mandar uns mensagens muito feias e muito esquisitas, não sei quanto, é meu nome que não é verdade, portanto esteja atento e a verdade é que como isto é que é verdade, aqui estou eu para dizer quem é que foi o vencedor disto. Foi o Ricardo Marta. Sim, Ricardo Marta, se me estiver a ver, ou se alguém o conhecer, se estiver a ver, vou pedir-lhe para entrar em contato comigo, que é para lhe dar os detalhes todos, e você habilitar-se. Olha, vou lhe dizer que é para não falhar nada. A garrafa pura, aquele mixer que eu já utilizei aqui em direto também, olha, uma cadeira parecida com esta, e já agora, para não falhar mais nada, deixe-me lá ver... Um, olha, os fones Silencia Night e pronto, é isso, e já não é pouco. Portanto, Ricardo Marta é o vencedor do passatempo. Vou pedir-lhe para entrar em contato comigo. Segundo ponto, basta mandar-lhe uma mensagem pelo Messenger, Ricardo. Segundo ponto, um, o Bordalo Pinheiro a que eu fiz referência ontem. Eu nem me apercebi que disse columbano Bordalo Pinheiro. Devo dizer-lhe. Que as pessoas escreveram logo a seguir, eu não tinha percebido, eu tinha dito Columbano Bordal Pinheiro. Nunca diria isso se não estivesse saído. Eu sou um amante de pintura e conheço os trabalhos do Columbano Bordal Pinheiro, nomeadamente no Museu de Arte Contemporânea. E conheço até quadros na posse de pessoas privadas. Portanto, nunca, queria comet nunca cometeria a ser. Se eu cometesse, diria aqui. O Bordal Pinheiro a que me referia era o Rafael Bordal Pinheiro, da Louça das Caldas, percebe? E que, felizmente, nós conseguimos salvar nos últimos anos. Portanto, o gesto que você conhece muito bem era de Rafael Bordal Pinheiro. Em todo caso, quero agradecer aos atentíssimos espectadores que me chamaram a atenção para a falha. Ponto seguinte. Aliança. Sabe o quê? Era um partido. Não é? Bom, ainda é um partido. O Aliança surgiu da iniciativa pessoal de uma figura chamada Pedro Santana Lopes. O Aliança está num desarray. está, se não está morto já, está muito próximo da morte. Eu acho que a machadada que foi dada por Pedro Santana Lopes, que foi anunciar a sua saída do Aliança, é a confirmação de que o partido não vai longe. Mas isto diz mais sobre o Aliança, mas também sobre Pedro Santana Lopes eu não gosto de dirigentes que fazem isto não gosto Pedro Santana Lopes é um desses dirigentes Pedro Santana Lopes teve tudo para ser um líder carismático da direita portuguesa Burrou a pintura em tudo quanto foi momento em que foi chamado a tomar decisões um tipo que pensava com o coração, um tipo que tomava decisões em cima do joelho, sem pensar. Eu lembro-me de decisões quando ele foi primeiro-ministro, em que os ministros depois em privado me diziam: é pá, eu nem sequer lhe disse aquilo. O gajo inventou aquilo do momento. Era, era, era este nível. Pois, Pedro Santana Lopes decidiu sair de Aliança. Eu não consigo perceber como é que Pedro Santana Lopes, depois de ser provedor da Santa Casa do Mercado de Lisboa, decidiu regressar à contenda pela liderança do PSD e depois de ter perdido para Rui Rio, acabou por cometer este erro histórico que eu acho que lhe vai custar, o que lhe faltava ainda de carreira política. Ponto seguinte. Quer conhecer a obsolescência da nossa lei eleitoral? A propósito das presidenciais, então eu vou lhe dizer. Um espectador atento, da cor do dinheiro, que vive na Alemanha, e eu vou-me abster de citar o nome, porque não sei se ele não ficará incomodado com isso. O espectador diz-me assim, Camilo, na Alemanha estão inscritos 79.006 portugueses. No domingo votaram, ouça bem, 1.733. E dá o singelo valor de 2,19%. Portanto, ao contrário, o censo, a abstenção, tocou em 97,81%. Sabe qual é a explicação disso? Estupidez. Estupidez do legislador português, do presidente da República português, sim, do atual e dos anteriores também, que não tem respeito pelos imigrantes. Percebe? Qual é o problema aqui? As dificuldades colocadas aos imigrantes? em que se lhes tirou o voto por correspondência. Isto não dá para entender, meus senhores. Assim como não dá para entender um comentário que eu ouvi ontem Miguel Sousa Tavares. Eu acho que o Miguel devia estudar melhor os assuntos, sinceramente. Chegar lá a mandar umas larachas? eu acho que lá às vezes já nem sequer pega nos assuntos. Acha que só por ser a opinião dele as pessoas vão, vão acreditar ou vão ouvir. Eu ontem ouvi uma conversa sobre não se pode dar muita importância ao voto votos imigrantes, porque eles vivem fora. E, portanto, um dia aquilo, o voto deles pode fazer a diferença entre ganhar e perder. E? Ah, o I é? Pois é. Mas depois podemos ser governados por um tipo que é eleito por gente que não vive em Portugal. Epá, desculpem. desculpem. Isto é conversa idiota da esquerda. Desde 1979. Eu ouço isto desde 1979 quando eu comecei a votar. Não é aceitável. Mas se há alguma coisa que o governo devia fazer e que este presidente, que tem a mania que é o tipo que trata todos por igual e como ele disse várias vezes é o presidente de todos os portugueses, não é porra nenhuma. Por exemplo, aqui está um bom exemplo de coisas que ele devia forçar a mudança. Acho eu. Vamos seguir, para, vamos seguir para Bingo. Olas, caramba, às vezes isto aqui em banca. E vamos lá, então, à agenda de hoje. Ponto número 1. Um. É, a agenda vai ser essencialmente a Ministra da Saúde e mais uns comentáriozinhos da. E, e de muitos jornalistas e comentadores em relação ao Chega e ao André Ventura. Vamos lá. A Ministra da Saúde, eu não consigo encontrar. A sério, eu já pedi. Eu já pedi a Nosso Senhor, de mãozinhas no céu, é para dar-me uma razão para eu elogiar esta tipa. Não encontro. Nunca encontro. E desculpem, eu não vou fazer parte do conjunto de que vem com aquela coisa à União Nacional, doutor Salazar, a dizer assim, isto é um momento grave. Os portugueses têm que todos se unir à volta do Governo. Olha, Bordal Pinheiro, percebeu? Bordal Rafael, não. Nós temos de ser vigilantes. E se alguém está a tomar decisões que custaram 4 mil vidas desde o Natal, esta gente tem de ser julgada, percebe? E julgada é pô-la no olho da rua. Vamos lá à entrevista. Vamos lá para Partes. Primeiro ponto, o entrevistador. Pá, eu não tenho nada contra a Fátima que me Eu adoro a Fátima, a nível pessoal. Só que a Fátima não é entrevistadora para este tipo de entrevista. A Fátima está noutra outra fase da vida dela como jornalista. Todos nós passamos por isto. Há coisas que eu já não faria se estivesse numa redação. Porque nós temos todos fases. Portanto, isto não é uma crítica à Fátima em si. É uma crítica a quem pôs a Fátima a fazer aquela entrevista? A Fátima está na face de fazer entrevistas poéticas, como aquela coisa do um dia de um minuto não sei quantos, do, do Cisa Vieira, mais do Sérgio Conceição, mais não sei das quantas. Eu acho que ela faz bem aquilo. E eu acho que é para isso que ela, neste momento, via trabalhar. Fazer este tipo de entrevistas. Não é entrevistas destas. É onde é preciso assertividade, até alguma agressividade. E é preciso conhecer os dossiers muito bem. E ela mostrou não conhecer os dossiers muito bem. Portanto, a sensação que eu tenho, não é a sensação, a suspeição que eu tenho é que alguém na direção de informação de RTP decidiu, em cima do joelho, mudar de entrevistador. Se eu estiver enganado, peço desculpa, mas vale a outra crítica. Não era a pessoa certa para fazer. A entrevista à senhora Ministra da Saúde, deu a sensação que alguém quis uma soft voice para deixar a senhora dizer que ela, a verborreia que ela costuma dizer. Não ficou bem a RTP como não fica bem a direção da informação da RTP. Como não fica bem a presença do Conselho de Informação da de RTP permitir estas coisas. ok? E Eu conheço o Gonçalo Reis, que é presidente da RTP e estou desiludidíssimo orientação que a RTP tem. Isto é dizer o um mínimo. Bom, a entrevista com um convidado, além da ministra, Jorge Soares, aquilo parecia um conjunto de fretas. A entrevista, a intervenção dele e a entrevista começam com um freta à ministra. Mas sinceramente ali, estender o tapete, ah, eu estou aqui porque a senhora pediu ajuda eu estou marimbando para, a, para o que é que você acha, Jorge Soares? Percebe? Não quero saber se você, como professor académico, é para não quero ser chato. Nós, portugueses, exigimos seriedade numa entrevista. Ora, seriedade foi tudo menos aquilo que o professor Jorge Soares fez na entrevista de ontem. Não serviu para nada. Pior, no momento em que quis acordar. Para fazer críticas à ministra, acabou-se a conversa. A ministra, que é aquela fulana que não admite nada, te sacou as garras de fora do urso, talvez garras de urso, hum? e atirou-se com as unhas todas ao Jorge Soares e à Fátima Campos Florena. Eu só posso ser uma coisa bem feita. Quem se põe a jeito, é isso que acontece. deixa me fazer uma pergunta. A ministra conseguiu fazer a mesma prestação de ontem ao Vítor Gonçalves na semana passada. Não conseguiu, pois não. Pois é, é a diferença entre quem sabe entrevistar, entrevistas destas, e quem sabe fazer entrevistas poéticas. Portanto, eu gostava mesmo que alguém me esclarecesse porque é que foi a escolha da Fátima Campos Freira para aquilo. E volto a dizer, eu não tenho nada contra a Fátima. Adoro a Fátima. Até sou amigo dela, nomeadamente no Facebook. Conheço-a desde 88 para aí, quando eu comecei a ir à televisão. Portanto, não é nada contra a Fátima. Agora vamos à verborreia. Sim, porque aquilo não foi uma entrevista, foi verborreia, pura e simples. Então vamos lá. Ah não, nós temos camas. Pois é. É claro, a gente pode sempre arranjar camas, como disse pessoas aos Soares. Estão lá umas macas, estilo Segunda Guerra Mundial, empilhadas no hospital de campanha. Bom, problema, não há enfermeiros, não há médicos, porque isto não estica. Isto prepara-se. A ministra teve cinco meses para preparar. E foi pena que os entrevistadores não a tivessem talado com isto. Foi mesmo muita pena. Bom, não a faz sentido perguntar se tivéssemos feito de outra forma. Ó uhum. oh, Senhora Ministra, a senhora é a gestora da coisa pública. A senhora tem de nos dar conta do que fez. Um gestor dá conta aos acionistas do que anda a fazer. Um gestor da coisa pública, por maioria de razão. Tenho a obrigação de dizer sim, se tivéssemos feito assim que tínhamos poupado aqui, eu tinha sido pior. Não pode vir com estas justificações. Bom, quero ouvir mais. Nós não estamos piores que outros países. Nossa Senhora, eu quando ouvi esta parte fiquei esterecido. Bom, eu vou-lhe dar um exemplo a você. Lembra-se da escola primária? Ou na escola secundária? havia sempre um aluno que quando era confrontado com o professor a dizer assim, desculpe lá, mas você está a dizer isto olha aqui o, o resultado, olha aqui os números. E a pessoa, não, os números mostram isto. E assim, ao fim de quatro ou cinco vezes de, 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 de insistir, a gente diz assim, é burrinha ou é burrinho, não é? Quando se é burrinha ou burrinho, a partir de um certo limite larga-se de mão. Eu dizia aos meus alunos na faculdade, muitas vezes assim meus senhores, quando não perceberem, digam eu explico Cada vez mais simples, cada vez que falar mais simples, até à quinta vez. A partir da quinta vez desisto, porque não você está no curso errado. Percebe? Alguém devia ter dito se está a ministra A ministra. Parece que estas pessoas têm os números à frente que dizem 2 mais 2 mais 2 são 6. Mas ela vai buscar uma coisa qualquer de fatorial para explicar outra coisa qualquer. Eu sei que a ministra é de direito. E eu sei que há muita gente de direito que não sabe fazer contas. Mas eu vou-te fazer, vou fazer um desafio à ministra Marta de A senhora é incompetente até à 15ª potência. Se não sabe o que significa, senhora ministra, vá aprender. A senhora é uma incompetente do pior, como eu nunca vi na minha vida de cidadão e de jornalista. Mas não acaba aqui. Bom, quero saber qual foi o cúmulo da estupidez da conversa da senhora. O que não está resolvido é o problema dos mortos. WTF? Oh, senhora Ministra, qual é o seu problema aqui, na Cuca, para não perceber que esse é, mesmo, esse, é, esse é que é o problema, Senhora Ministra? Acha que os portugueses vão desculpar dizer uma coisa destas? O que não está resolvido é o problema dos mortos? Pois, é isto que mostra, Senhora Ministra, a sua incompetência. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Se nestes mortes, doutora Marta Temido, estiver o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, como eu conheço pessoas que perderam pessoas deste laço familiar, a senhora diria isso. Ah, se calhar a senhora tem uma via rápida para meter os seus pais ou os seus irmãos ou outro familiar qualquer no hospital a receber oxigênio, não é? A doutora Marta demita-se. Isto foi um dos maiores insultos que eu ouvi a senhora fazer aos portugueses que perderam pessoas à conta da sua incompetência e doutor António Costa. Ah, e do Presidente da República. Porque foram vocês que foram contra toda a gente da comunidade médica e toda a gente da comunidade científica quando disse abrir o Natal vai ser uma desgraça. Está a ver? Porque é que a senhora não quer voltar a analisar e ver Ah, e se eu tivesse feito de maneira, de maneira diferente? Pois, se a senhora tivesse feito de maneira, de maneira diferente, doutor Damarte, não tinham morrido 4 mil pessoas desde o Natal. Percebe, senhora ministra? Mas não acabou. Isto hoje vai até o fim, nem que eu leve meia hora. Já vamos com 19 minutos. A única duvidada da noite. Um, o governo está a pensar em enviar doentes para outros países. Quer apostar comigo? Não vai acontecer. Ou então, se acontecer, vai ser uma amostrazinha que é para dizer que fizeram. Esta pergunta foi colocada na semana passada pelo G. Alberto Carvalho ao Sr. Secretário de Estado, serra Lacerda Saldes. E ele foi apanhado completamente surpreso. Sinal de que esta gentinha não lhes passou pela cabeça, ou se passou a não levar isto a sério, falar com a Espanha. Eu sei que a Espanha também está a subir, porque fez desparados no Natal. Mas a gente prepara. Isto é uma União Europeia, não é um mercado comum. É União Europeia. Isto prepara-se com tempo, Sra. Ministra. Até porque está lá uma limitação que a senhor disse muito bem, que é, noutros países é tudo à distância de uma hora. Percebe? Sei lá, você vive na Holanda ou na Bélgica, tem França, Holanda, uh, Luxemburgo, Alemanha, tudo ali ao pé, é fácil. Aqui não é. Encher o comboio, mandar para Madrid ou mandar para Paris, é uma desgraça. Isto devia ter sido equacionado. Moral da história. Há uma coisa que eu não percebo. Como é que você, desse lado, continua a dar crédito a esta senhora? Eu hoje apetecia mesmo dizer um palavrão. Mas, olha, vou deixá-lo você dizer. Quero ouvir. Então, vamos lá. Oh! É tão difícil o país está a atravessar e a organização daquilo que tem que fazer, sem essa parte da propaganda política, consegue fazer isso neste momento? Mas alguém acha que os outros países não são exatamente, enfrentam exatamente os mesmos problemas? O Reino Unido. Mas neste momento, se nós não precisamos os outros países, não mas gay, nós estamos pior que todos os outros, não estamos, que o Reino Unido não, não, não estamos, não, mas... Muito. Está a ver a burrinha da classe, que eu lhe dizia há bocadinho? Está a ver a burrinha da classe? Estão ali os números, mas ela insiste... Telas tá à frente e telas tá do lado. Só a chapada. Percebe? Quando era miúdo, dava-me uma chapada na escola primária quando fazia esta figura. Percebe? Não, não acabou. Ouça bem. Vara, conseguimos superá-la. E esta também a vamos conseguir superar, apesar de não a certeza. Mas como é que não houve planeamento? desculpe mas isso... Isso é... Espera é... aí. Esta vamos conseguir superar. Com quantos mortos, senhora ministra? Com quantos mortos? Responda-nos lá, se faz favor. Vão ser 4 mil? Não vão ser, pois não. Daqui a dois meses temos que 10 mil mortos desde o Natal. É isso, senhora ministra? é para você é mesmo incompetente, sabe? Eu não consigo encontrar a melhor palavra para isto. Você é fucking incompetente. Mas não acabou, Sim. não acabou, quero ver. Isso é criminoso. criminoso. É criminoso. De isso é absolutamente criminoso para quem diariamente, dos serviços, dos mais variados serviços, faz um esforço enorme para organizar as coisas, para preparar as coisas. Diremos, não somos alemães, não somos. Pois não, não somos alemães, nem ingleses, isso faz diferença. Somos portugueses, percebe? Sobretudo da estirpe da Marta Temido. É por isso que nós temos essa situação. Agora ouça isto: quem critica o governo é criminoso. Ouviu bem isto? Já percebeu a lata desta fulana? Já? O oh, senhor Presidente da República, vai acordar você agora? Ou vai manter o disparate todo que fez nos últimos anos? Esta senhora tem de ir para o olho da rua, professor Marcelo Paulo de Sousa. Para o olho da rua, e era hoje. Percebe? A entrevista de ontem é um insulto aos portugueses, senhor Presidente. Um insulto. Esta fulana senta-se em cima de 4.500 mortos e fala como se fossem 4.500 cães a morrer. Percebe? Que vergonha! A sério, que vergonha! Mas não acabou. Eu vou deixar a história da misinterpretation das presidenciais para o outro dia. Vou para a frase da semana. O Alentejo é uma vergonha. Sou Lisboeta a partir de hoje. José Carlos Malato. O Malato foi meu colega. Trabalhámos juntos na comercial, trabalhamos juntos na RTP. Isto é a imagem do país, percebe? Isto é a imagem do fucking país que a gente tem. Depois dizem que eu faço, digo aqui umas palavritas um bocado feias, depois digo. Isto é de quem não percebeu nada do que aconteceu. Não percebeu este não perceberam os jornalistas, não perceberam analistas, nem perceberam os partidos. Eu vou fazer uma coisa de Carlos Malata, a ti é uma porrada de gajos como tu. Olha, é a conta disto que o André Ventura deve estar a salivar, percebe? Porque nem tu, nem os jornalistas, nem analistas, nem partidos perceberam qual é o problema. E portanto, este rapaz está a rir-se de ti, de toda a gente que não percebeu nada daquilo que se passou. Não te esqueça, este canal tem uma parceria com a Prozis. É só ir lá, quando fizer compras, colocar o cupom Camilo. Nós encontramos amanhã, às 8 da manhã. Hoje, vamos ter aquilo que temos sempre. Tenho tanque com o Joaquim Aguiar e com o Jorge Marral. Fique bem. Stay safe. E não vá em tretas de que este vírus é uma brincadeira. Não é não, senhor. Obrigado. E até logo às 18 horas.